0: pendler spezial Wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt pendler spezial die dritte. Ich bin gestern den Citroen EC4 gefahren. 136 PS, ungefähr 100 kW, 50 Newtonmeter, mit einer 50 Kilowattstunden Batterie oder Akku drin. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also mir hat der Fahrer richtig gut gefallen. Was mich... Extrem stört ist die etwas geringe Reichweite und ähm, da ist natürlich das Problem, was halt dementsprechend auch Peugeot hat, dass es halt ein ein Plattformmodell ja. ist. Ähm, das ist im Prinzip die gleiche Plattform wie der Peugeot 2008 oder e 2008 und ähm, die gibt es momentan halt leider nur mit der 50 kW Kilowattstunden Batterie. Was am Ende dementsprechend dann aber auch heißt, dass dementsprechend die Reichweite doch relativ gering ist. Ähm, ich habe das voll vollgeladen bekommen und ja, man muss dazu sagen, dass dementsprechend die Reichweitenberechnung natürlich immer darauf beruht, wie dementsprechend mit dem Auto gefahren wird oder wurde. Ähm, dadurch, dass es halt ein Vorführwagen ist oder war, wie auch immer, nein, ist da ja immer noch, ich habe ihn ja abgegeben, und zwar heile, ähm, ist es so, dass halt dementsprechend dann die äh, Reichweite laut Cockpit-Anzeige bei 280 Kilometern lag. 280 Kilometer ist jetzt nicht so wirklich viel, also ich vermute mal, wenn ich mit dem Fahrzeug fahren würde, würde ich so um die 320 Kilometer hinkriegen. Ich denke mal, das würde ich schon schaffen, weil äh, im Endeffekt ist es halt so, dass ich dann äh, meine Fahrweise auch anpassen würde, beim Pendeln. Ähm, und äh, somit dementsprechend dann der Akku vielleicht dann durchreicht mit einer Ladung pro Woche. Oder eher gesagt, wahrscheinlich würde es dann auf anderthalb Ladungen pro Woche hinauslaufen. Ja, kommen wir zum Fahrzeug. Ähm, Ausstattung war, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie ist die? Das ist nämlich das, was ich vergessen hatte zu fragen. Ähm viel oder sowas oder viel Pack oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, Innenausstattung war äh, dunkel gehalten, äh, Teilleder auf den Sitzen, dann halt dementsprechend äh, relativ wenig Plastik muss ich sagen. Hm, Plastik also eigentlich so gut wie gar nicht, außer jetzt glaube ich an den, wenn ich mich nicht irre, was an den Türgriffen Plastik. Alles also so andere war so eine Art Hartgummi oder Hartweichplastik. Äh, ich weiß nicht genau, wie man das für nennt. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob das äh, das Fahrzeug unbedingt nachhaltig gebaut wurde oder sowas. Ähm, ich glaube aber eher nicht, dadurch, dass halt dementsprechend diese C4 oder EC4 auf dem normalen C4 ähm, oder auf der normalen Basis des normalen äh, C4 basiert. Hm. Grundsätzlich ist das Modell ja ein äh, SUV, so wie so viele äh, Elektrofahrzeuge. Mh, der erste Eindruck vor allem von außen, also er gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Also die 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 äh, Optik ist äh, wirklich, richtig toll. Was mich so ein bisschen stört und das ist genau das gleiche, was glaub, auch beim ähm, mitsubishi äh, da weiß ich jetzt gar nicht jeder sagen, verdammte Scheiße, Da bin ich auch mal irgendwann Probe gefahren. Ähm, die haben einen Spoiler und zwar direkt hinter der oder vor der Heckscheibe. Und das ist so eine Sache, die ich eigentlich so gar nicht mag, weil es doch schon Sicht kostet. Der Spoiler befindet sich ungefähr ähm, im unteren Drittel äh, äh, der Heckscheibe und das ist doch schon echt nervig. Also der hat mir jetzt so gar nicht gefallen. Warum das gemacht wird und, und was es jetzt soll, äh, ich kann es nicht sagen. Ich weiß aber auch jetzt nicht hundertprozentig, ob das wirklich bei jeder Variante so ist. Ähm, bei dem, den ich gefahren bin, war es auf jeden Fall so. So, von außen, äh, der hatte LED-Leuchten und äh, vorne und hinten... Ähm, von der Ausstattung her war es jetzt nicht die allerbeste Variante das heißt dementsprechend, der hatte keinen ähm, Abstandssensor oder Tempomat äh, sondern nur einen normalen Tempomat mit äh, Spurhalteassistent das ist ein bisschen schade. also ich hätte den, wenn ich mir den kaufen würde, würde ich den halt dementsprechend auf jeden Fall mit Abstandsregelsensor kaufen und ähm, als für mich einfach als Sender vor allem nicht Es ähm, ist halt so ein, so ein Sicherheitsaspekt, der doch schon wenn ich die Möglichkeit habe, das zu nutzen, dann äh, dementsprechend dafür für mich auch wirklich wichtig wäre äh, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur für mich persönlich. Aber es ist halt doch schon ein angenehmes Gefühl, wenn man halt dementsprechend den Tempomat reinpacken kann und dann halt dementsprechend weiß, dass das Auto äh, für einen dann halt äh, dementsprechend immer noch so ein bisschen bedenkt. Ja, ähm, wie gesagt, von außen äh, fand ich den wirklich schön. Also, äh, was soll ich sagen? Also, äh, er ist halt ein Sofa und äh, doch relativ schnittig, äh, schnittig hinten vor allem. Das heißt, dementsprechend, der ist äh, nicht. Äh, äh, der geht halt gerade runter, sondern der ist halt so ein bisschen äh, schräg runtergeschnitten, was halt dementsprechend aber auch nach oben hin ein bisschen Kofferraum kostet. Der Kofferraum an sich müsste bei 470 Litern, so was in der Richtung, oder 520, ähm, je nachdem wie man halt dementsprechend den ähm, Boden einsetzt. Das heißt also, man kann im Prinzip den Boden vom Kofferraum äh, in der Höhe äh, halt dementsprechend so ein bisschen variieren. Entweder legt man den ähm, quasi... Äh, direkt auf die Stelle, wo halt normalerweise das Ersatzrad liegt und so weiter. Oder man kann es halt dementsprechend eine Stufe höher packen, sodass man im Prinzip noch einen etwas kleineren Stauraum hat ähm, für, was weiß ich, Urlaub seit Urlaubszeitbettfäsche oder sonstiges. Ähm, Finde ich cool. Also ähm, ich habe getestet, ich habe zwei Koffer reingepackt. Wir haben hier so zwei große Koffer, dadurch, dass wir ja eh in der Regel nicht fliegen, sondern halt mit dem Auto fahren. Und äh, die haben halt bequem reingepasst. Ich weiß nicht, ob es als optionales Zubehör auch noch so ein Netz gibt, das man halt dementsprechend da hinten reinbauen kann. Äh, Fände ich jetzt gut, weil man halt dementsprechend dann auch noch die Beladung ein bisschen weiter nach oben schrauben kann. Wobei ich natürlich halt auch eigentlich ein Fan bin ähm, von äh, freier Sicht nach hinten, äh, aber für mich ist das jetzt nicht wirklich ein Problem, halt ähm, von mir aus auch 1000 Kilometer nur mit den Seibspielen zu fahren. Ähm, Farbe war jetzt so ein Art äh, äh, Türkis. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das wirklich die Farbe wäre, die ich mir dann halt aussuchen würde. Hm. Im Laden hatten sie jetzt den gleichen nochmal als äh, Benziner stehen, in Schwarz. Das hat mir dann doch ein bisschen besser gefallen. Da hatten sie dann halt eben diese Sportvariante, ich weiß nicht, wie das jetzt bei ähm, Citroën heißt, da bin ich jetzt wirklich tief drin, ähm, sah doch schon um einiges besser aus. Hatte natürlich auch viel bessere oder krassere Felgen, äh, die halt dementsprechend beim Elektroauto eher unüblich wären, weil halt Reifen mit, was weiß ich nicht, was für äh, äh, äh Reibungswiderstand auf der Straße äh, ist natürlich nicht wirklich so sinnig, wenn man halt dementsprechend versucht, mit einem relativ kleinen Akku eine doch angemessene ähm, Reichweite zu erzielen. Ähm, ja, äh, was hatte er noch? kiel Go hatte er? Ja. das heißt dementsprechend, ähm, Schlüssel in der Tasche, man konnte das äh, Auto über den Türgriff öffnen. Ähm, Sonst hatte er noch oben eine Dachreling drauf. Ähm, Anhängerkupplung bin ich jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass es bei Peugeot bei dem 2008 nicht möglich ist, eine Anhängerkupplung dran zu machen. Das ist einer der Kritikpunkte für mich halt einfach bei diesen Fahrzeugen vom PSA. Es ähm, ist sicherlich durchaus möglich, dass man das halt dementsprechend machen kann. Aber ähm, beim Peugeot 2008 ist es Halt dementsprechend nicht möglich. Ähm, das ist so eine Sache, die halt äh, mich persönlich so ein bisschen stört, weil wir halt ganz gerne auch mit den Fahrrädern in den Urlaub fahren, sodass äh, hinten ähm, ein äh, Fahrradgepäckträger drankommt und ähm, wenn ich dann halt dementsprechend nicht die Möglichkeit habe, das zu machen, dann, ähm, ja, dann ist es dann zum Witzeselt so. Und obendrauf kommt für mich beim SUV erst recht nicht in die Frage, weil wie will man das machen? Da brauchst du ja schon fast einen Kran für. Äh, was mich jetzt wiederum stört, ist einfach dementsprechend, oder was ich richtig tierisch nervig finde, ist einfach, dass halt die äh, die äh der, der der Tankdeckel oder der Ladedeckel hinten ist, wieder. Und das ist für mich so eine Sache, mh, ich finde es kacke. Also ich finde, Elektrofahrzeuge sollten ruhig äh, die Belade, die Beladedose vorne haben, weil es halt einfach auch bei vielen Ladesäulen und an vielen Ladestellen einfach ein großer Vorteil ist, wenn man vorwärts an diese heranfahren kann. Hinten ist natürlich auch wieder Bauart bedingt, dadurch, dass er halt, wie gesagt, auf dem normalen C4 äh, basiert, äh, sodass wir halt dementsprechend einfach dann halt den äh, Tankdeckel genommen haben, um dementsprechend dann da die Elixir reinzubauen. Okay, kann man leben, damit man sich mit arrangieren könnte. Also mir wäre es lieber, wenn halt dementsprechend das Fahrzeug genauso wie der Peugeot 2008 äh, mit einer äh, 75 Kilowattstunden Batterie rauskommen würde. Das wäre für mich ähm, optimal. Vielleicht hat man ja in Zukunft doch mal Glück, dass das wirklich passiert, ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe und spekuliere darauf, wenn nächstes Jahr der 308 rauskommt vom Piju, dass der dann halt dementsprechend auch eine größere Batterie dabei hat. Mir geht nicht um durchgehend zwingend durch um die Batterie, um ähm, die PS oder sowas, die natürlich dementsprechend dann auch höher sind. Aber ähm, wenn halt dementsprechend dann 50 bis 75 oder vielleicht sogar 100 Kilometer Reichweite mehr drin sind, dann bin ich schon echt zufrieden. Ähm, ja, also außen, wie gesagt, hat mir der Wagen richtig gut gefallen. Das heißt, auch also er hatte jetzt nicht die Megaschlappen da drauf. Ich bin das nicht 100% hier, wenn man das auch nicht so wirklich interessiert. Ähm, die sahen optisch aber durchaus passend zum Modell aus. Waren Alufelgen ähm, nicht allzu breit, aber doch relativ groß. Ähm, ja, also wie gesagt, optisch von außen gefällt mir der Wagen echt gut. Und ähm, Kofferraum und so weiter bin ich auch mit zufrieden. Die würde mir reichen jetzt mit zwei Kindern. Ähm, eventuell dann halt noch so eine Box oben drauf aufs Dach oder sowas. Das ist eine Sache, die ich mir da halt. In den Raum, wenn man halt da rein, also, ich vergleiche das jetzt halt wirklich, oder versuche es halt dementsprechend mit dem Peugeot 2008 zu vergleichen. Der Peugeot 2008, der hat halt Sitze, da sitzt du halt drin, die sind ähm, sportlich, die haben richtig äh, schönen Seitenhalt und so weiter und der Peugeot ist im Prinzip, ja, fast schon das komplette Gegenteil davon. Der Peugeot ist im Prinzip ein Auto, womit man fährt fährt nicht sportlich, Echt? sondern man fährt, man gleitet über die Straßen. Das ist im Prinzip das, was Citroen ausmacht. Ähm, Citroen will auch nicht sportlich sein, deswegen ähm, ist es für mich persönlich passend. Ich möchte und brauche ein Auto, was mir halt dementsprechend einen Komfort bietet. Ich brauche kein Auto, was wie ein Brett auf der Straße liegt, wo ich jeden Rücken spüre, sondern ich möchte ein Fahrzeug haben, wo ich im Prinzip schön über die Straße gleite, was im Prinzip mir ein wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich weiß, da jetzt sitze ich in meinem Auto, jetzt habe ich hier 40 Minuten Fahrt vor mir und ich steige ein, mir geht gut, ich steige aus, mir geht's gut. Und genau das bietet der Zitrone. Die, die Sitze, die sind, die haben nicht den perfekten Seitenhalt, aber die Sitze sind bequem, man sitzt gut, man, 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 man braucht eigentlich nicht mehr als das, was halt dementsprechend Zitronen da bietet. Natürlich ist Seitenhalt immer eine feine Sache, das hat man vor allem gemerkt, wenn man halt dementsprechend durch ähm, Kreisverkehre fährt, dass halt dementsprechend der Seitenhalt nach links und nach rechts, je nachdem, ähm, oder eher gesagt, links gefahren, ja, im Prinzip immer links rum, ähm, dass der Seitenhalt dann halt nicht so hundertprozentig da ist. Das heißt also, dass der Körper dann doch schon ein bisschen versucht, aus dem Blitz rauszudrehen oder rauszudrücken. Nichtsdestotrotz, passt das halt einfach, weil man hätte im Prinzip eigentlich merken oder als dass man halt dementsprechend durch irgendwelche Kurven fährt so Von daher bin ich mit den Sitzen echt zufrieden. Optisch waren die halt schön. Es war so eine Art Anthrazit mit Teilleder. Teil das heißt dementsprechend die Sitzfläche an sich ähm, aus Stoff und äh, vorderen Bereich und die Seiten halt dementsprechend aus Leder. Fand ich gut, hat gepasst, optisch schön, bequem sind sie auch. Jo, kommen wir zum Cockpit. Ja, Mh, Lenkrad und so weiter, höhenverstellbar, Standard halt dann ein digitales Cockpit. Ich habe aber irgendwie in den anderthalb Stunden, wo ich jetzt gefahren bin, nicht herausgefunden, ob ich dementsprechend das Display anpassen kann oder ob es sich um ein Fake-Digital-Display handelt mit lcd segmenten drin oder sowas in der Richtung. Ähm, das kann ich jetzt halt nicht sagen. Man sieht im oberen Bereich die Geschwindigkeit. Darunter ist im Prinzip das Fahrzeug oder ein Ventilator aufgebaut oder äh, der Motor und im Prinzip der Akku, wo ähm, im Prinzip dazwischen auch dann der Füllstand zu sehen ist. Ähm, Insgesamt hat das, glaube ich, wenn ich mich ich jetzt aus dem Kopf heraus irre, ähm, acht äh, Strichsegmente und äh, man sieht halt dementsprechend vor allem auch da halt bei Rekopulation, dass halt dementsprechend dann der Akku beim vom Gasgehen dann halt auch wieder geladen wird. Finde ich gut, ist okay, ist übersichtlich, mehr braucht man im Prinzip eigentlich auch schon nicht wirklich. Ähm, dann hat man halt noch eine kleine Anzeige für die Temperatur dass der eingeschaltet ist und so weiter, das heißt also im Prinzip, man, man hat eigentlich nur das Notwendige halt auf diesem Display gehabt. Ähm, und wird zusätzlich dann halt dementsprechend auch noch die Navigation und, ähm, ja, an sich finde ich, äh, das Display ist durchaus ausreichend. Bei ähm, vielen Tests wurde halt bemängelt, dass das Display äh, hinter dem Lenkrad oder das Cockpit äh, Cockpit zu klein ist. Ich bin aber der Meinung, dass es völlig ausreichend ist. Der EC4 oder der C4 hat sich, da sitzt doch ein Head-Up-Display, ähm, das nicht direkt in der Scheibe integriert ist, sondern im Prinzip eine Plastikscheibe, die ähm, sehr groß ist, aber dementsprechend auch eine optimale oder sehr gute Lesbarkeit bietet. Ähm, ich bin persönlich damit zufrieden, mir gefällt das. Ich habe das jetzt bei meinem Peugeot 508 auch, ähm, allerdings nicht viel kleiner und ähm, im Großen und Ganzen bin ich damit zufrieden mit dieser Technik. Das heißt also, dementsprechend, ich brauche nicht mehr Schnickschnack, sondern mir reichen im Prinzip diese Scheiben, wo ich dann halt alle In von Informationen drauf habe. Ich kann weiterhin geradeaus gucken auf die Straße, muss dementsprechend meinen Blick nicht von der Straße nehmen und habe ja grundsätzlich immer alle Informationen direkt vor Augen, die ich brauche. Dann ähm, haben wir noch das Haupt- Display, da bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher, wie groß ist es ist. 7,6 Tonnen oder sowas in der Richtung. Vielleicht auch ein bisschen größer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, man hat zur äh, Bedienung für das Display zwei Tasten. Einmal Fahrzeug. Auf der linken Seite mit dieser Taste kommt man dann halt zu den Einstellungen fürs Fahrzeug, wie Fahrzeugsicherheit, Komfort, Beleuchtung und sonstigen Schnickschnack. Und dann hat man halt dementsprechend noch den Home-Button, mit dem man ins Hauptmenü kommt, von wo aus man dann halt zum Radio, zur Navigation, ebenfalls auch zu diesen Einstellungen, zum Telefon, äh, zu Medien und wer weiß nicht was alles kommt. Ähm, die Übersichtlichkeit ist durchaus gegeben. Ähm, vielleicht, äh, das ist im Prinzip bei Peugeot genauso, ist halt dementsprechend die Bedienung nicht immer so hundertprozentig passend, finde ich. Das ist immer so eine Sache. Also, ähm, das geht besser und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dementsprechend das dann auch früher oder später mit irgendwelchen Software-Updates funktioniert. Es ist allerdings schon um einiges besser als beim 3008 von meinem Vater. Da finde ich es halt noch unübersichtlicher und noch komplizierter. Der hat aber auch eine Nummer größer gehabt als äh, ich jetzt dementsprechend bei dem Fahrzeug jetzt. Hm. Was? Aber nicht halt, dass es jetzt alles schlecht ist, sondern halt dementsprechend, wenn man alles eingestellt hat und so weiter, dann macht man eben mit Hexia auch nicht mehr allzu viel. Das heißt also, dementsprechend, die Bedienung und so weiter, die, grundsätzliche Bedienung, das heißt, dieses, äh, die tiefe Bedienung mit Einstellungen, wer weiß nicht was alles. In der Regel macht man das einmal und danach nie wieder. Ne? Das heißt, äh, was braucht man dann halt sonst noch? Ähm, Radionavigation und äh, Telefon vielleicht noch. Oder, oder halt dementsprechend die Medien. Bedienbar über Touch oder halt dementsprechend über die beiden Tasten, womit man dann halt mit dem Home-Button wieder zurück in kommt oder direkt über den Auto-Button in die Auto-Einstellungen. Ja, ähm... DAB2 heißt das Fahrzeug, oder DAB2 Plus, oder wie das heißt, ähm, die Empfangsqualität war durchaus gut. Ich habe ähm, auch einfach mal einen Sender gesucht, das hat ein bisschen länger gedauert, ähm, da kann ich jetzt allerdings auch nicht sagen, woran das jetzt wirklich lag, das ist so eine Sache. Hm. Hat mich jetzt aber auch nicht so wirklich gestört, also von daher, ähm, muss ich mir gerade mal überlegen, wie ich, auf, wie ich fahre, soll ich gerade ausfahren oder nicht, hm, ich weiß es nicht. Ach komm, wir fahren heute mal Landstraße. Ist auch egal. So, äh, wo, wo, wo bin ich stehen geblieben? Ja, äh, Bedienung und so weiter, ja, ist alles durchaus okay gewesen. Ähm, ich bin eigentlich damit zufrieden. Also ähm, Ich bin jetzt nicht so wirklich der reine Touch-Fan. Und das ist das Coole, was ich bei Citroën gut finde und auch bei Peugeot. Die haben immer noch analoge Bedienknöpfe und zwar in dem Fall auch für die Klimaanlage. So, die Klimaanlage die kann man komplett über Drehräder, über die bekannten zwei Zonen Drehräder für die Temperatur bedienen. Man kann halt dementsprechend über die Knöpfe die äh, Belüftung ändern, das heißt dementsprechend Umluft, äh, volle Kanne, Gebläse, äh, was gibt's noch, ähm, Heckheizung äh, oder Scheibenheizung und so weiter und so fort. Das wird alles über oder kann über Knöpfe bedient werden. Aber man hat dementsprechend bei diesen Knöpfen auch direkt einen Knopf, den man drücken kann, um auf dem Digital-Touch-Display dementsprechend dann da die Klimaanlage anzuzeigen, was ich durchaus gut finde, weil halt dementsprechend dann die Bedienung direkt vorhanden ist. Da bin ich ja auch ein Fan muss ich sagen. Ich finde das geil. Und ähm, da muss ich sagen, äh, das hat Citroen wirklich gut gemacht. Und damit bin ich auch echt zufrieden. Da brauche ich auch nicht so wirklich mehr. Also was das betrifft, da hat Citroen alles richtig gemacht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also im Endeffekt hat es mir persönlich gefallen, ähm, so dass ich halt dementsprechend damit wirklich richtig gut leben kann. Ähm, Was ich jetzt irgendwie ein bisschen vermisst habe bei diesem Display, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch größere Displays gibt. Ähm, viele Fahrzeughersteller ähm, haben im Prinzip in diesem Display dann auch nochmal so im Detail die ähm, Daten für Verbrauch und Co. Das habe ich jetzt bei dem Zitronen nicht gefunden. Und ich kann nicht sagen, warum. Also entweder gibt es das nicht oder ich war einfach zu blöd, um es zu finden. Ähm, Scheinbar gibt es das nicht. So das halt dementsprechend die einzige Information ähm, bezüglich äh, ökologischen Fahren und so weiter und so fort. Nur durch dieses kleine Display oder ähm, im Prinzip über das äh, Cockpit. Äh, die hinter dem Lenkrad oder über das Tacho herausgegeben wird. Ich, ich will mich jetzt da nicht festlegen, es kann natürlich sein, dass man halt über diese, ähm, die nennen sich diese Connect-Apps oder sowas, dass man dann noch irgendwie was zusätzlich runterladen kann oder so. Äh, da werde ich mich nicht drauf festlegen, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich habe fünf Minuten gesucht und ich habe da echt nichts gefunden. Was ich ein bisschen schade finde, weil vor allem bei Elektrofahrzeugen finde ich es wichtig und interessant, dass man dementsprechend Statistiken sieht und hat, um dementsprechend auch sein Fahrverhalten vielleicht ein bisschen anzupassen und so weiter. Von daher muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also, da gibt es so leichte Abstriche, die... Das ist so eine Sache... Doch, also... Für mich eigentlich schicht. Bei vielen Fahrzeugen hat man da teilweise schon fast viel zu viele Informationen. Und hier bei Citroën habe ich das echt vermisst. Ich weiß, dass es da Peugeot, glaube ich, vorhanden ist. Aber auch da muss ich jetzt echt überlegen. Was ist schon eine Zeit lang her, dass ich den Peugeot 2008 gefahren bin? Eigentlich möchte mich jetzt nicht so hundertprozentig darauf festlegen. Aber ist auch scheißegal. Spielt keine Rolle. So, nichtsdestotrotz also... Das ist auf jeden Fall eine Sache, die dementsprechend mich so ein bisschen gestört hat. So, dann äh, kommen wir zum, zu den Bedienelementen fürs Fahren. Wir haben auf der linken Seite dementsprechend die ganzen Einstellungsmöglichkeiten für das ähm, Head-Up-Display, für Licht und so weiter. Dann hat man dementsprechend ähm, zwei Hebelblinker und äh, Lichthalter dementsprechend wie immer standardmäßig auf der rechten Seite. Auf der linken Seite Scheibenwischer und Co. Und dementsprechend kann man halt dann da auch ähm, ja im Prinzip alles Notwendige halt bekanntermaßen einstellen. Der Tempomat bei Zitrone ist halt wieder im Lenkrad integriert und das ist eine Sache, die ich eigentlich immer noch richtig gut finde. Das heißt dementsprechend, mh, da bin ich ein Fan von, ich habe das jetzt bei meinem 508 auch so und äh, ich mag das einfach Ich hasse diesen extra Pudel, äh, den man im Prinzip noch... Ähm, auf der linken Seite hat teilweise, ähm, das ist so eine Sache, die finde ich geht gar nicht, also das muss ich sagen. also das ist im Prinzip ein Bedienelement wieder mehr und das ist so eine Sache, also die, die mir nicht wirklich gefällt. Das hat sich vorhin jetzt gut gelöst, also ich finde, sie ich die Bedienbarkeit für den Tempomat echt gut, damit bin ich wirklich zufrieden. Und ähm, er hat das halt auch wirklich gut gemacht, also das heißt dementsprechend, man sieht dementsprechend die Geschwindigkeit, die man eingestellt hat, auch auf dem Head-Up-Display, man sieht hier auf dem Tacho und ähm, ja, damit bin ich wirklich zufrieden. Das heißt also dementsprechend, ähm, hier äh, punktet für mich Zitrön auf jeden Fall und das äh, Bedienen ist auch wirklich gut, das heißt dementsprechend, die sind richtige Tasten, kein Touch oder sonst irgendwas, sondern man drückt wirklich eine Taste kann dementsprechend die, den Tempomat pausieren, kann die Geschwindigkeit erhöhen und so weiter und so fort. Dann äh, haben wir ja in der Mittelkonsole, da wo normalerweise die Gangschaltung liegt oder was, irgendwas, äh, da sind im Prinzip dann halt... Äh, die Bedienelemente für die Vorwahl D, N, O, P. Äh, man hat dementsprechend noch eine Taste B, das ist der Rekupulationsmodus. Ähm, das heißt dementsprechend, diesen Modus gibt es dann halt auch im normalen auch, aber da ist es dann im Prinzip so, wie wenn man halt dementsprechend beim normalen Fahrzeug einfach vom Gas gibt, so dass die Rekupulation und auch das Bremsen des Motors äh, sehr gering ist. Wenn man halt die B-Taste drückt, dann ist es wirklich schon so, dass das Fahrzeug doch relativ stark bremst und... Ähm, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Es ist aber nicht so, dass der Citroen wirklich komplett stehen bleibt. Das funktioniert wahrscheinlich dann nur, wenn man einen Abstandsautomaten, äh, Abstandsassistenten drin hat. Äh, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Äh, wobei es halt auch Fahrzeuge gibt, die es halt dementsprechend können. Also ich habe es tatsächlich hinbekommen. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass der B-Modus nicht so wirklich funktioniert mit dem Tempomat, sondern dass es ein Modus ist, wo man im Prinzip wirklich mit dem Gaspedal arbeiten muss. Ähm, sonst ist es wirklich schwierig, das halt einfach umzusetzen wie ich finde, wenn man halt dementsprechend mit dem Tempomat fährt, so ähm, war es zumindest für mich, war es für mich persönlich besser, wenn man halt dann einfach äh, ganz normal mit dem Gaspedal fährt und mit dem B-Modus nutzt und ähm, ja, wie gesagt, der bremst halt sehr stark und das ist eigentlich eine Sache, ich mag das, ich, das ist das, was mir am meisten Spaß macht bei Elektrofahrzeugen, ne? halt, dass man halt dementsprechend wirklich mit einem Pedal fahren kann, das ist für mich super. Damit komme ich gut klar. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich bin der Meinung, dass man das doch relativ schnell, und wie auch immer, lernt. Ähm Was gibt's noch? Stauraum. Man hat in der Mittelkonsole eine Mittelarmlehne. Unter dieser befindet sich dann auch nochmal Stauraum. Dann äh, hat man äh, quasi vor der Mittelarmlehne, also quasi zwischen äh, Bedienelement für die ähm, Fahrart, hat man auch nochmal so eine Art Schiebefach, äh, dass man halt dementsprechend öffnen kann mit so einer Art Jalousie. Dann hat man auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite, ähm, ja äh, im Prinzip zwei Fächer, ein oberes Fach, was man heraus kann, wo man zum Beispiel die Dokumente reinlegen kann oder Unterlagen. Und darunter dann halt noch ein wichtiges ähm, Handschuh, für wie man es gewohnt ist. Achso, das Fach unter der Mittelarmlehne, das ist auch gegrüßt Und ähm, ja, vom Platz her bin ich damit echt zufrieden, also Stauraum betrifft und so weiter, wirklich äh, gut. Wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe, ähm, ist, ob es auch äh, Getränkehalter gibt. Ich weiß gar nicht, warum ich das gar nicht gemacht habe. Aber ich habe da jetzt echt gar nicht drüber nachgedacht und auch gar nicht nachgeschaut. Nichtsdestotrotz ist dementsprechend der Platz auf jeden Fall ausreichend, das heißt also, man kann oder auch, wie auch immer genug Müll irgendwo reinstopfen, sodass man halt dementsprechend diese Fächer dann auch nach und nach richtig schön voll machen kann. Da äh, muss ich sagen, bin ich halt zufrieden. So, ähm, Einstellung der Sitze und so weiter, die war halt jetzt in dem Fall richtig elektrisch und dann halt manuell, das heißt dementsprechend Rücklehne äh, mit einem Drehknopf äh, einstellbar, das... Äh, verfahren, äh, nach vorne, nach hinten, dementsprechend auch mit einem Hebel, den man nach oben zieht und so weiter. Ähm, ja, es ist halt Standard und mir persönlich reicht es, ich muss nicht jede 5 äh, Minuten dementsprechend den Sitz einstellen, sondern ich mache das einmal und dann ist es für mich durch. Ähm, was natürlich jetzt äh, ein schöner Luxus ist, wenn man halt dementsprechend elektrisch einstellbare Sitze hat mit Memory-Funktion und dementsprechend Speicherplätzen, so dass man halt dementsprechend, wenn man halt mit mehreren Leuten im Haushalt das Fahrzeug nur zu nur auf Knopf muss, Drücken muss, sodass sich dementsprechend das, äh, der Sitz dann halt einstellt. Oder das sogar über den ähm, Schlüssel einstellt, ne? so sodass halt jeder im Prinzip seinen eigenen Schlüssel hat, wo halt im Prinzip das Ganze gespeichert ist. Hat er jetzt in dementsprechend in dieser Ausstattung nicht gehabt, aber für mich jetzt auch nicht so wirklich ein Problem. Ich bin dementsprechend mit dem, was er hatte, dann zufrieden. Die Einstellung der Sitze, ich habe sie halt dementsprechend einmal eingestellt und dann war ich damit durch. Über das Lenkrad eingepasst und dann sah ich eigentlich perfekt. Mhm. Ja, äh, wie sitzt man hinten? Die, der Platz hinter mir, so wie ich dementsprechend ähm, mein äh, Vater das eingestellt habe, äh, war für mich als Erwachsener wirklich ausreichend. Da muss ich sagen, da bin ich echt mit zufrieden. Und ähm, vor allem, weil im Endeffekt sitzen ja eh nur Kinder hinten, bei mir zumindest, oder ganz selten Erwachsene, sodass halt dementsprechend da das eigentlich auch alles super passend ist. Da muss ich erst sagen, vom Platzangebot und auch von der Kopfhöhe, Kopffreiheit, muss ich sagen, ist der C4 wirklich richtig cool. Also da, ähm, geht gar nichts. Aber, man muss auch dazu sagen, er hat auch kein Schiebedach oder auch kein Panoramadach, ne? Was halt dementsprechend ja auch schon mal ein bisschen höher kosten kann. So, ähm, der, die Rücksitzbank war eins, äh, ein Drittel, zwei Drittel teilbar. Eine Durchreiche, da bin ich jetzt ganz sicher, hatte der jetzt, glaube ich, nicht. Eine äh, Mittelarmlehne oder wie man das auf der Rücksitzbank nennt, hatte der jetzt auch nicht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das waren aber so Punkte, da will ich mich jetzt auch nicht darauf festlegen, wo ich nicht so wirklich darauf geachtet habe. Man kann die Rücklehne nicht aus dem Kofferraum, äh, den, den Rücksitz nicht, die Rücksitze nicht aus dem Kofferraum umlegen, sondern man muss es dementsprechend ähm, von den hinteren Türen ist ein bisschen schade hätte man vielleicht machen können es ist glaube ich von den Kosten ja auch gar nicht so viel Aufwand gewesen im Endeffekt ist es einfach nur ein Seilzug da reingekommen oder halt dementsprechend eine Klammer, die man löst fand ich jetzt ein bisschen schade am Ende aber gut, ich meine im Endeffekt wie oft fehlt man die ich auch nicht damit kann man dann auch leben dass man halt dementsprechend dann die hinteren Türen muss um dementsprechend das zu machen ja so, und jetzt kommen wir zu Fahren. Also, wie gesagt, ich glaube, das fahren 136 PS oder 100 KW oder was da da ist, mit der 50 Kilowattstunden-Batterie. Fahrmodus oder Fahrmodi gibt es drei Stück, Sport, Normal und äh, Echo. Im Sportmodus muss ich sagen, ist der wirklich sehr, sehr flott. Das heißt also, ich habe es auf der Augenlandstraße um, getestet und dann einfach mal von fünf. Beschleunigt diese auf 100 km/h und da zieht schon echt gut und drückt einen doch schon ein Stückchen weit in die rücklehne Da muss ich schon sagen, das ist schon ziemlich cool und macht auch
1: Spaß. Der normale
0: Modus ist aber durchaus ausreichend, finde ich, und reicht für eine Beschleunigung. Das heißt, dementsprechend, wenn man Autobahn fährt, dann oder irgendwas beschleunigt, dann eine Armplatte und so, da reicht der normale Modus eigentlich auch völlig. Vor allem, wenn man ja auch ein bisschen nicht fahren. Das ist beim Eco-Modus ist natürlich so eine Sache, ähm, da ist es schon echt anstrengend und man hat immer das Bedürfnis, das ganze Pedal volle Kanne durchzudrücken und da muss ich sagen, dass der Eco-Modus vielleicht in der Stadt oder sowas doch irgendwie sinnig ist, aber wenn man halt eben Landstraße und Autobahn fährt, dann ist der Ecomodus eigentlich total ungeeignet. Ich muss ja einfach sagen, das äh, macht keinen Sinn. Wie gesagt, zum so Verbrauch kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Ich habe das Auto übernommen halt mit 290 Kilometer Reichweite, weil ähm, ich bin nicht sicher, ob das wirklich 100% Beladung war. Ähm, ich hatte, als ich den Tab gegeben habe, knapp 240 Kilometer Reichweite bin aber nicht so wirklich 40 Kilometer gefahren, sondern ich meine, es war ein bisschen weniger. Äh, aber wie gesagt, wenn man halt dementsprechend umspielt, die Klimaanlage auf Automatik stellt und, 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 äh, dann ist es einfach so, dass man halt dementsprechend ein bisschen mehr verbraucht. Das äh, Lenkverhalten jetzt in der Stadt und auch in den Straßen ähm, empfand ich ein bisschen zu fein. Ähm, der... Wagen fühlt sich über das Lenkrad gesehen sehr, sehr, sehr leicht an. Das heißt, die Übersetzung, für die da gearbeitet wird, die ich jetzt persönlich nicht so hundertprozentig optimal. Aber da muss ich sagen, mhm. da können andere Autohersteller besser. Mhm. Das, was im Prinzip bei Peugeot, vielleicht sehr so zu sportlich ist oder was das ist bei Pigeon bei, bei ein bisschen, ja, Wenn soll ich sagen, zu Lulu, mit Lapperig oder sowas. Das heißt, wenn man jetzt das Lenkrad in der Hand hat und so weiter, dann ist es einfach so, man hat im Prinzip sofort Spiel drin. Das heißt, das Lenkrad ist so weit eingestellt, dass aber die ersten 30 cm passieren im Prinzip mit der Reder, mit dem Lenk oder beim Lenken gar nichts. Das heißt, man kann im Prinzip mit dem Lenkrad hin und her schwappeln, ohne dass auf nur andersweise irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Fahrzeug so ist, aber bei dem Modell, was ich hier habe, war es einfach so. Ähm, man muss halt das Denkrad doch schon ein bisschen weiter drehen, damit es halt dementsprechend dieses Feedback, auch das taktische Feedback überhaupt einfällt. Ähm, Finde ich jetzt am Ende ein bisschen schade, da hätte vielleicht ein bisschen mehr Optimierung doch geholfen. Aber, wir kommen natürlich wieder dazu, dass natürlich der Entschuldigung auf auch kein Sportwagen sein will, sondern er möchte halt ein Auto sein, was halt dementsprechend so ein Hingleiten auf die Straße verführt. Ähm, ja. äh, das Auto. Das soll nicht unbedingt Spaß machen. Das ist kein Renner, sondern ein Fahrzeug, wo man im Prinzip fährt und, und mehr auch nicht. Ähm, von daher muss ich sagen, da kann man auch wirklich sagen, okay, man, man kommt damit klar, äh, man gewöhnt sich vermutlich auch dran. Braucht man mehr, die vermutlich also dementsprechend, wird das Toll will, ein Citroen und mit diesem Auto verkaufen, wie sagen, jetzt dann die Lenk Lenkung auch wieder völlig okay. Man darf natürlich nicht allzu also viel erwarten, sodass man halt dann, na, hm, ja, weiß ich nicht, seine Ansprüche vielleicht ein Stück weit äh, zurückschraubt und dann sagt, äh, ja, wird das ist ein gemütliches Auto mit dem Auto kusig über die Straßen und, äh, ja, meine Güte, es ist okay. Ja. Ähm, worauf ich jetzt nicht geachtet habe, ist, ob der, Sportmodus dementsprechend das Lenken auch irgendwie verändert oder sowas. Es ähm, kann natürlich auch sein, dass also bei manchen Fahrzeugen das auch so ist, dass halt ähm, auch mit dem Einstellen des Sportmodus dann halt die äh, Lenkung ein bisschen angepasst wird. Da habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet, das weiß ich nicht. Also, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich raus, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ähm, Tag ein Tag einen der hat eine Rückwärtsfahrkamera, die, glaube ich, auch bis zu 180 das, äh, Winkel nach hinten guckt, was für mich natürlich cool ist, auf der linken Seite, wenn man halt dementsprechend rückwärts fährt, sieht man dementsprechend die Äckern. Und auf der linken Seite gibt es dementsprechend nochmal das Bild, wo der Pfad sich von oben abgebildet ist. Finde ich cool ausreicht, ich bin damit klar gekommen und äh, mehr auch nicht. Dann hat man natürlich noch zusätzlich diesen äh, 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 optische Feedback, das man halt dementsprechend dann halt den äh, Output transcript: Offenbar, wenn man einen Sensor sieht oder Radar oder was das alles. Und da bin ich auch nicht zufrieden. So ja, wie gesagt, aus also dem Zahn her ist es dann, wie gesagt, so ein Hingleiten, äh, das ist genau das, was ich heute noch machen will. Das haben sie auch gut hingekriegt und da muss ich ehrlich sagen, das ist halt, äh, ja, entspricht meiner so Erwartung. Also wie gesagt, das Fahrzeug gefällt mir, ich schon bei dir kaufen, wenn er einflussfrei also,
1: Ja, wie gesagt, Hautanlage
0: und so weiter, die am 4.2. ist, oder wie das da ist, halt, äh, damit bin ich nicht. Ich hatte so Radio an, das äh, war durchaus okay. Das hat sich eingeschaltet und das war von der Qualität her super. Man darf natürlich jetzt kein Auto mit Tabu-V und Endstufe äh, erwarten, in den klassischen Modus, den ich jetzt so oder in dieser Variante. Ähm, aber auch stand live, äh, jetzt also Technik und so weiter, elektrische Musik, konnte man sich durchaus gut anhören. Damit äh, bin ich auch nicht zufrieden, viel reicht ähm, Klangqualität der Sprachen und so weiter ist auch gut gewesen sodass ich da halt auch keine großartigen Abstriche machen würde. So, ähm, ich weiß nicht, das war es eigentlich schon fast ein von mir? Hm. Wie gesagt, für mich ein rundum gelungenes Land, ja, mir hat das fast nicht wirklich gemacht. Ich würde es mir bei einem größeren Akku auch kaufen. Momentan aber mit dieser 50 Kilowattstunden Batterie ist mir dann halt doch ein bisschen zu so klein, und also von der Reichweite her, da fehlt mir so Kilometer Reichweite. Mhm. Ähm, und da hoffe ich einfach mal, dass irgendwie ja. die Show, dass wir einfach, wir machen hier eine größere Batterie, die kommt auch noch in die nächsten paar äh, nächste Zeit, im Laufe des nächsten Jahres ähm. Ja, ich hoffe mal, dass das kommt. Und, und äh, da müssen wir einfach mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe und danke. Ich hoffe, es hat euch auch interessiert. Ich konnte so ein bisschen den Einblick über das Fahrzeug geben. Wie gesagt, 20 äh, gefällt mir richtig cool, und sehr gut und äh, ich mag den Wagen, der ist schön. Ach, bremst du denn jetzt? Ist so doof oder was? Fahr doch einfach weiter! Ähm. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. kann mal auf einer Skala von äh, 1 bis 10, echt sagen, oder würde ich sagen, so. Hm. Das ist aber mein persönlicher Geschmack, ich will das jetzt nicht so, also es ist halt immer ein objektiv betrachtet und, und jeder ist halt anders, es ist halt ähm, keine fixe Bewertung oder sowas in der Richtung, ähm, ich werde auch nicht dafür bezahlt oder sowas so in der Richtung, äh, aber wie gesagt, in der Endeffekt das, war das Fahrzeug herzlich überzeugt, ich hatte Spaß mit dem Fahrzeug und ich würde im GBG das noch kaufen. Also, ähm, gut, dann... Danke fürs Zuhören. Ja? Ich hoffe und wie gesagt, es war noch so einigermaßen informativ. Das ist jetzt aus der Sicht eines Tätters. Und, und da gesagt, wie gesagt, vielmehr will halt also auf diese 100 Kilometer Reichweite. Ich hätte gerne einen Fahrzeug, mit dem ich die 400 Kilometer fahren kann und dann besser noch ein Stückchen mehr, ohne zu tanken. Und das ist halt mit den meisten Fahrzeugen momentan also einfach nur nicht möglich. Äh, vor allem mit dem Preissegment, die halt dementsprechend äh, Fahrzeuge, wirklich als meine Preiserwartung auch äh, erfüllt. ist äh, momentan noch nicht. Äh, und wie gesagt, ich sehe es halt leider lieber 400 Euro für Tesla zu Wobei, äh, wenn es halt danach geht ähm, rein vom und auch von der her, muss ich sagen, ist halt momentan Tesla einfach komplett unerreicht. Ähm, vor allem dementsprechend bei der Integration und Navigation und äh, also wie gesagt der Integration von äh, Tankmöglichkeiten.
1: Ja, äh, wie gesagt, danke nochmal fürs Zuhören. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann tut
0: das unter monti19@yahoo.de m O n t h y 19@yahoo.de oder auf Twi oder Twitter <lacht> oder auf Twitter unter monti1 unterstrich neun m u n t h unterstrich neun. Danke fürs Zuhören und äh, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hallo rein. Ciao.